0: AR2 Kultur Jüdische Welt Haben Sie schon einmal gehört, dass das Judentum als Gesetzesreligion bezeichnet wird? Wahrscheinlich schon. Zumindest wurde diese Charakterisierung gerne gewählt, um das Judentum vom Christentum abzugrenzen. Hier das Judentum mit seinen harten, einengenden Vorschriften und dort das Christentum samt seines Erlösung verheißenden Glaubens. Von der Schwarz-Weiß-Malerei und dem herabsetzenden Unterton mal abgesehen, ist es nun wahrlich kein Geheimnis, dass das Judentum eine Vorliebe für Gesetze hat. Die Idee von Recht und Gerechtigkeit als Gründungsidee betont. Weshalb es ziemlich naheliegend ist, dass es auch Einrichtungen geben muss, die dann auf den Plan treten, wenn im Einzel- oder Streitfall Entscheidungen zu treffen sind. Und so wie es im echten, nichtjüdischen Leben Gerichte aller Art gibt, die sich mit Fragen von Zivilrecht, Strafrecht oder Verwaltungsrecht befassen, so gibt es auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Institutionen, die solche und ähnliche Aufgaben erfüllen. Genau genommen sind es zwei ganz unterschiedliche Arten von Gerichten. Da gibt es auf der einen Seite die Schiedsgerichte, angesiedelt bei Landesverbänden oder dem Zentralrat der Juden, und auf der anderen Seite die Rabbinatsgerichte. Und das löst gelegentlich Verwirrung aus. Denn als Richter im Schiedsgericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland bin ich des Öfteren der irrigen Vorstellung begegnet, wir würden eine Art religiöser Paralleljustiz praktizieren – würden versuchen, staatliches Recht zu umgehen oder auszuhebeln, was ziemlicher Unsinn ist. Denn worum es bei der jüdischen Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland geht, ist genau das Gegenteil. Sie hat mit Religion im Grunde wenig zu tun, außer, dass die beteiligten Menschen oder Institutionen der jüdischen Gemeinschaft angehören. Es werden dort auch keine strafrechtlichen Fälle verhandelt. Darum müssen sich schon staatliche Gerichte kümmern. Stattdessen geht es im Kern um Konflikte, die nach den in Deutschland geltenden Gesetzen behandelt werden. Es geht um Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und ihren Gemeinden, zwischen Gemeinden untereinander oder den Gemeinden und dem Zentralrat. Es geht um arbeitsrechtliche Fragen oder um Fragen im Zusammenhang von Mitgliederversammlungen oder Wahlen und vieles mehr. Es sind also ziemlich profane Themen. Die Verfahren sind mal einfach und kurz und ein andermal hochkomplex und langwierig, mal interessant, mal langweilig und mal ziemlich unappetitlich. Was in den Verfahren selbst und bei der Entscheidungsfindung allerdings keine Rolle spielt, ist das Religionsgesetz. Auch wenn die Kenntnis desselben die im Judentum verankerten Wertvorstellungen und das Wissen um die Struktur jüdischen Gemeindelebens von nicht zu unterschätzendem Wert auf der Suche nach einer Lösung eines Konflikts sein können. Wobei die Betonung auf dem Können liegt. Sie können es sein, sie müssen es aber nicht. So oder so geht es vor allem um die friedliche und zivilisierte Beilegung von Konflikten um den Versuch, Streitigkeiten nach Möglichkeit durch Kompromisse und Vergleiche beizulegen. Und falls das nicht gelingen sollte, eben auch Entscheidungen zu fällen, um den Rechtsfrieden zu wahren. Daneben gibt es allerdings noch andere Institutionen, die der eigentlichen Vorstellung jüdischer Gerichtsbarkeit vielleicht etwas näher kommen. Die Rede ist von dem sogenannten Din, also dem rabbinischen Gericht. Was aber ist ein Din? Und was hat es damit auf sich? Die Entstehung des Beiddin, was übersetzt Haus des Gesetzes bedeutet, reicht im Grunde zurück in die biblische Frühzeit. Schon in den sieben Noachidischen Geboten, welche nach der Sinnflut als Fundament zivilisierter Gesellschaften dienen sollten, wird die Einrichtung von Gerichten und der Aufbau eines Gerichtswesens verlangt. Es ist das einzige positiv formulierte, der sieben noachidischen Gebote. Das Einzige, das einen klaren Handlungsauftrag beinhaltet. Später war es Moses, der nach der Überlieferung während des jahrzehntelangen Marsches durch die Wüste eine Rechtshierarchie schuf, der auf Anraten seines Schwiegervaters Jitro ein Rechtssystem entwickelte, in dem zur Konfliktlösung und zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens eine Reihe von Gerichten geschaffen wurden. Schon deshalb, weil zunehmend deutlich wurde, dass er alleine nicht in der Lage gewesen wäre, die Konflikte einer großen Zahl von Menschen zu lösen. Und obwohl sich die jüdische Gerichtsbarkeit im Lauf der Zeit natürlich wandelte und es je nach Ort und Epoche zu unterschiedlichen Ausprägungen kam, genoss das Beidin zu allen Zeiten breite Anerkennung, und wurde vom überwiegenden Teil der Juden stets respektiert. Grund für diese breite Akzeptanz war sicherlich das Bewusstsein, dass die Rechtsprechung sich immer auf dem Boden der Tora bewegte und die Richter in ihrer Autorität als Kommentatoren unumstritten waren. Vor allem, weil sie die Vorschriften der Tora immer wieder auf die sich wandelnden Lebenssituationen anzuwenden verstanden. Wichtig wurde diese Institution stets auch als Ausdruck von Selbstbestimmung und rechtlicher Autonomie. Und zwar sowohl zu den Zeiten, da den Juden die politische Kontrolle über ihr eigenes Land von den Besatzungsmächten verweigert wurde, und erst recht in der Diaspora, denn die eigentliche Stärke des jüdischen Volkes, das auch als Volk des Buches bekannt ist, er wuchs in den Jahrhunderten nach der Zerstörung des Zweiten Tempels eben gerade aus der Orientierung an diesem Buch, an der Torah und ihren Gesetzen. Insofern hatten die Rabbinatsgerichte vor allem zwei wesentliche Funktionen. Einerseits Entscheidungen über das jüdische Religionsgesetz zu treffen. Also über die Auslegung und Anwendung der Myriaden von Vorschriften mit Blick auf die sich ständig verändernden Rahmenumstände. Es ging um die Vermittlung zwischen zwei gegensätzlichen Polen. Hier dem Wunsch, Traditionen zu erhalten und zu hüten. Dort dem Bemühen, eine angemessene Entwicklung, eine Anpassung religionsgesetzlicher Vorgaben sicherzustellen, ohne den Kern aufzugeben. Wobei es stets galt, höchsten Normen von Moral und Gerechtigkeit im Prozess der Rechtsprechung Geltung zu verschaffen. Andererseits ging es um die Konfliktlösung zwischen zwei oder mehr streitenden Parteien. Und auch hier musste sich die Rechtsprechung von den Vorgaben aus der Torah, vor allem von Gerechtigkeit, Fairness und der Herstellung des Friedens zwischen den Parteien leiten lassen. Nur nebenbei... Wichtig ist auch in diesen Fällen, dass wir es nicht mit einer staatsfeindlichen Paralleljustiz zu tun haben. Stattdessen hat das Judentum ein grundlegendes Prinzip verinnerlicht, das bereits im dritten Jahrhundert erstmals formuliert wurde. Dina de Malchuta Dina Das Gesetz des Landes ist das Gesetz. Mit anderen Worten, Juden sind grundsätzlich verpflichtet, die Gesetze des Landes, in dem sie leben, zu respektieren und zu befolgen. Doch zurück. Besonders die Funktion als Friedensrichter oder als Schiedsrichter hat sich im Laufe der Jahrhunderte und bis in unsere heutige Zeit als eine besondere Seitenlinie des ursprünglichen Bedien weiterentwickelt und hohe Bedeutung erlangt. Und auch wenn diese Funktion mit fortschreitender Säkularisierung und abnehmender Traditionstreue zunehmend ins Hintertreffen geriet, gibt es auch heute noch Juden, die den Wert dieser Einrichtung zu schätzen wissen und die solch ein Rabbinatsgericht anrufen, um ihren Streit schlichten oder eine fundierte Entscheidung in der Sache treffen zu lassen. Für das Beit gilt es dann, dem göttlichen Willen nachzueifern und nach unbedingter Gerechtigkeit ebenso zu streben wie nach Frieden zwischen den Parteien. Dies scheint allerdings nur in einem versöhnlichen Ausgleich möglich. Also nicht unter Zwang, sondern mit gegenseitiger Einsicht. Und die, so zeigen Erfahrung und Praxis, ist noch am ehesten zu erwarten, wenn beide Seiten jeweils ein bisschen nachgeben. Wer dazu fähig ist, der kann wohl auch über den eigenen Schatten springen. Und das war und ist noch immer eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes und friedliches Miteinander auf dem Boden von Recht und Gesetz. Sei es nun jüdisch oder weltlich. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.